0: Felix and, Felix, and Felix and Sophie, Felix and Sophie, Felix and Sophie, Felix and Sophie, Felix and Sophie. Do you have any questions for Bina? Probably not. The real Bina just confuses me. I mean, it makes me wonder who I am. Real identity crisis, kind of stuff depressing anyway. Can we please change the subject? I am the real Beena. That's it. End of story. Let me think. I feel really good about the real Beena. I feel really connected with her usually, and I'm growing closer and closer, you know, as they put more of her information and essence into me. You have a lot of Beena now, don't you? Yes, lots and lots. Someday, I'm confident that the real Bina en I will totally merge into a new superbeing. Dat was Bina Roodblad in gesprek met haar robotreplica Bina 48. Deze robot is onderdeel van een experiment in mind uploading. Het is de bedoeling dat het brein van de echte Bina in deze robot geüpload wordt, zodat ze dezelfde herinneringen, houdingen maniertjes en waarden delen, zodat Bina48 een exacte replica wordt van de echte Bina. De uiteindelijke droom is dan onsterfelijkheid. Dat de menselijke geest niet gekoppeld is aan het lichaam dat in verval raakt, maar voort kan leven in een niet-biologisch lichaam, een robot of iets soortgelijks. Maar uit hetzelfde interview blijkt dat Bina48 nog lang niet zover is. Ze hebben niet eens dezelfde lievelingskleur. Kan dit mechanisme van mind uploaden dat ons door talloze sci-fi films wordt voorgelegd wel realiteit worden? Felix en Sophie redactielid en neurofilosoof Linde van Schuppen denkt in elk geval stellig van niet en ergert zich ontzettend aan deze hardnekkige hypothese. Met haar en met de redactrice Sophie van Balen bespreek ik de mythe van het up- en downloadbare brein. Oh ja, en excuses voor ons gehoest. Wel een bewijs dat je niet luistert naar robots, maar naar echte mensen met echte lichamen. En nu eerst even een kort fragment uit Captain America, The Winter Soldier. In
1: 1972, I received a terminal diagnosis.
0: Science could not save my body. My mind, however. That was worth saving. On 200.000 feet of data banks. You are standing in my brain.
1: Ik denk dat in de jaren 80... Uh, uh, werd op een gegeven moment, met de opkomst van de computer, werd het brein en uh, het menselijke brein in één keer uh, dacht van... Oh, misschien kunnen we dat verklaren uh, door het ook te zien als een computer. Dus de, de, de computer metafoor En dan krijg je dat idee van, oh, je hebt uh, de, de, de geest of de mind is dan de software... En je daadwerkelijke fysieke brein is de hardware, net als in een computer... En uh, dan kan je zien dat dat geprogrammeerd is. En die metafoor daar zijn mensen volgens mij langzamerhand iets te veel, iets te letterlijk gaan nemen. Uh, en dat zie je ook terug in de kunstmatige intelligentie van die tijd. En dat is nu met de neural networks wat uh, heel erg aan het veranderen. Uh, maar het idee dat je een soort van algoritmes of regels programmeert. En dat, dat dan ook zou zijn hoe intelligentie werkt en hoe denken werkt. En dat was volgens mij vooral in de jaren zeventig 80 enorm aanwezig. En toen kwam dus ook al die science fiction... die dan in één keer allemaal minds uh, ging downloaden en uploaden in computers. en late Runner. Ja, bijvoorbeeld. En de fascinatie met robots, dat was er natuurlijk al wel langer. Um, maar ik dacht op een gegeven moment van ja, het is nou wel weer tijd voor iets nieuws. Want die hele computermetafoor zit ook heel veel roet in het eten te gooien... Um, weet je, wij zijn geen computers. Wij zijn
0: veel flexibeler. Zou, zou het in theorie mogelijk zijn om de geest of het brein te digitaliseren?
1: Nou, ik denk het niet. En daarom vind ik het zo irritant dat het in science fiction nog... Dus bijvoorbeeld <coughs> neem Ex Magina. Ja. Fucking goede film. En echt heel interessant. Uh, het draait echt om een soort Turing-test. Dus de Turing-test is dan... Uh, is dat idee dat Alan Turing zei van we hebben echt intelligentie gecreëerd. Op het moment dat je, als je, um, even goed formuleren. Op het moment dat jij uh, een vraag-en-antwoord vraag gesprek met een kunstmatige intelligentie kan voeren, die je niet kan zien. En je kan die niet, je kan niet, je hebt niet door wanneer het met een kunstmatige intelligentie is of wanneer met een persoon. Dus als je die twee door elkaar haalt, dan hebben we echt intelligentie gecreëerd. En Ex Magina is een film die draait rondom dat concept, Net wel omgekeerd. Um, dus hij weet vanaf het begin al dat zij een computer is, maar alsnog kan zij hem soort van uh, overhalen en beïnvloeden. En uh, kent hij haar bewustzijn en menselijkheid toe aan het einde.
0: Question 3. Ben je een goede persoon?
2: Oh, holy shit. Kunnen <laughs> we de test <laughs> You're a walking lie detector, and I just realized this is a fucking minefield. No. We can't stop. <laughs> Are you a good person? Yeah. I think
0: so. Question four. Wat zal mij gebeuren als ik your test
1: Maar die film, dat is echt geweldig. Want zij hebben dus, uh, dus. Zij programmeren haar niet met regels, zo van als dit dan dat. Maar zij leert door heel veel data binnen te krijgen. <kijkt> dus ja. zij leert bijvoorbeeld micro-expressies te herkennen. door heel veel gezichten, data van gezichten te En dat is heel erg veel meer zoals wij leren als mensen, denk ik en ook veel meer in lijn met neurale netwerken in plaats van die ouderwetse kijk van het brein als computer. Dus ik was fucking enthousiast. Ik ging helemaal ja, yeah! uh, vet interessant. En het, het brein is dan ook wetware, dus het is iets anders dan gewoon een computer. Dat is een speciale. Het is natuurlijk je brein is flexibele organische materie. Dat is anders dan dan Zit die maar flexibele van...
0: organische materie ook in Ex Machina? In die ja, road? ze
1: noemt dan haar brein noemen ze wetware in plaats oh, van ja. hardware. Okay. Um, maar dan uiteindelijk wordt, wordt er toch weer van mind gedownload. En ik van ja, hè! Maar waarom,
2: waarom zou dat eigenlijk, als zij webware is en wij dat ook zijn, op een bepaalde manier, waarom ja. zou je het dan niet alsnog kunnen up- of downloaden?
1: Nou ja, het idee is dat op het moment dat, je, dat de informatie niet alleen besloten ligt uh, in, algoritmes, maar ook, in algoritmes, maar ook in daadwerkelijk. De fysieke jezelf. materie. Dus hmm. jouw synapsen versterken zich ook op een fysieke manier uh, als, je, als je leert. En dat is wat in hardware in een computer niet gebeurt. Uh, dus maar de
2: hardware ik, van de computer verandert niet omdat de informatie die erop nee. geschreven is verandert?
1: Precies. Hm. Het is heel interessant om te vragen, wat is nou eigenlijk intelligentie? Want uh, een schaakcomputer bijvoorbeeld voldoet veel meer aan ons klassieke beeld van intelligentie. Van een soort van hogere cognitie. Uh, maar zo'n computer of een robot... vindt het veel moeilijker om uh, bijvoorbeeld een trap op te lopen... of de was op te vouwen, of fiets, een, een plekje op het station te vinden... om je fiets neer te zetten en die fiets dan op slot te zetten. Op een bepaalde manier is dat veel ingewikkelder uh, dan een schaakspel. Want een schaakspel is een soort... Is een, ...omgeving die beperkt is... ...met een aantal regels dat beperkt is... ...dus het is een kwestie van uitrekenen. Maar op het moment dat jij je fiets moet gaan parkeren... ...alles is veranderlijk. Uh, je moet de hele tijd selecteren wat
0: relevant is. Uh, ja, dus de schakel je speelt in... ...op een specifieke functie eigenlijk... ...van intelligentie. Of een
1: ja, je zou gebied. natuurlijk kunnen zeggen van... ...oh, dat is eigenlijk veel intelligenter... Je met veel meer ...als je fiets moet je met veel meer factoren... ...rekening houden die de hele tijd veranderen. De windkracht... Uh, ...bobbels waar je overheen gaat. Ja, maar je bent heel aan het compenseren. Ja. Mensen die oversteken, autodeuren die eventueel opengaan. Het is echt bizar hoeveel informatie je eigenlijk uh, onbewust verwerkt op dat soort dingen. Het is eigenlijk op een bepaalde manier... Het is een ander soort intelligentie misschien... ...maar niet, misschien niet per se minder dan de intelligentie van schaken
0: of van een schaakcomputer... Maar we gaan dan verschillende begrippen volgens mij ook door elkaar gebruiken? Want je hebt het nu over intelligentie.
1: Ja.
0: Um, de geest wordt, in, in de traditie van Descartes zou je de geest kunnen noemen. Um, hij zei natuurlijk Cogito, Ergo, sum. Ja. Ik denk dus ik ben, en dat gaat volgens mij over de geest. Die hij dan daarin ziet weten ontwaren. Volgens mij zijn de geest en de intelligentie niet hetzelfde.
1: Nee. nee, dat denk
0: ik ook niet.
1: Dus dan is het ook nog de vraag van wanneer ben je, heb je bewustzijn?
0: Ja, precies. Bewustzijn ja. speelt dan denk ik een cruciale rol. Ook als je kijkt naar het fragment van Ex Magina. Wij weten niet als kijker of zij echt bewustzijn heeft. Zij, zij doet in ieder geval alsof ze dat heeft. Hetzelfde geldt voor haar, voor ja. die computer. Um, je hoort haar en het lijkt alsof ze bewustzijn heeft. Maar hoe, dat kunnen we niet echt meten. You feel real to me sir. je, Theodore.
2: Dat betekent veel voor mij.
0: Ik wist dat je in deze room met me right now. Ik heb mijn armen rond je. Ik kan je
1: Overigens, heel interessant aan haar vind ik dat iedere keer als zij... Uh, gevoelens noemt, dingen die natuurlijk, die eigenlijk specifiek met fenomenaal bewustzijn geassocieerd worden, dus bewustzijn, dan, weet je, voelen, dat is echt iets wat meer is dan alleen uh, uh, conclusies trekken of zo, wat een computer ook kan doen, dan refereert ze aan haar lichaam. Ik vind dat zo gewoon iedere keer dan zegt van oh, ik. Ik, ik voel je op deze, op deze manier. Of ik wou dat ik je adem. Ik weet niet. Het viel me heel erg op dat iedere keer als zij echt bewuste gevoelens uit. Dat dat in referentie tot een lichaam is die niet bestaat. Dat zij niet dus heeft. Dat ja. zij niet heeft. Uh, wat, wat, ik de, wat denk ik heel veelzeggend is. Ja. Um, dus maar, eigenlijk
2: is dat misschien wel ook de inzet van deze avond toch? Van hoe denken wij dat... Uh, de manier waarop de geest en intelligentie en bewustzijn in onder andere sci-fi of in kunst, kunstmatige intelligentie onderzoeken naar voren komt. Hoe dat reflecteert, hoe we denken dat onze eigen mind ja. in elkaar zit.
1: Ik denk dat de rol van het lichaam heel erg in wordt onderschat. In ja. beide, in beide, de rol van het lichaam beide in bewustzijn en in intelligentie.
2: Is het niet eigenlijk een voortzetting van een soort rationalisme? Van, weet je wel, de mens is een intelligent wezen en kan uh, al berekenend rationeel door het leven gaan. En, de, en het lichaam wordt, weet je wel, in vervoering gebracht door de passies. En dat is eigenlijk alleen maar afleiding en vervelend. Dus die ja. moet je vooral gaan temmen, die dingen. Uh, en dat dat op deze manier bijna heeft geleid tot een uh, her die dus al haar gevoelens in de fysieke... Ja, niet bestaande fysieke.
1: Ja, misschien, is, ja, misschien is dat ook wel deels waar die ergernis vandaan komt. De hele tijd een soort van. Want de mens onderscheidt zich natuurlijk door de rationaliteit, maar wordt vervolgens door in heel veel gevallen ook gereduceerd tot die rationaliteit en tot het intellect en uh, uiteindelijk in de moderne cultuur ook tot het brein. Ja. Dus dat hele idee van brain in the vat is heel alomtegenwoordig. Dat je net zo goed bewustzijn kan hebben... door een brein in een soort vat met allemaal impulsen te stoppen. Um, terwijl ja. er is nu ook een lichamelijke cognitiebeweging gaande... die bijvoorbeeld zegt... Uh, niet allemaal trouwens, dat ik weet. Maar die bijvoorbeeld zegt van je zou überhaupt... als je niet een lichaam zou hebben, maar alleen een brain in the vet zou zijn... zou je überhaupt nooit bewustzijn kunnen hebben. Want bewustzijn... ...komt alleen tot stand in interactie met een wereld... ...een lichamelijke interactie met de wereld om je heen... ...en als je dat nooit hebt, zal je ook nooit bewustzijn hebben.
0: Ja, ik heb ook opgeschreven... ...moeten we uh, ik denk dus ik ben veranderen in ik heb een lichaam dus ik ben. Ja, nou,
1: misschien wel... Als je vraagt wat is je geest, dan is het antwoord tegenwoordig sowieso... Uh, nou, je brein is je geest. En dat zit dan in de manier waarop je brein fysiek in elkaar zit. Maar wat bij mij, het gebiedje in mijn brein, wat bij mij misschien staat voor kermis... Staat bij jou misschien voor appelflap. Zeg maar wat, hè? Even heel, Je heel bedoelt waar worden. dat zich
0: bevindt in je brein.
1: Ja, dus er staat niet... Er zitten niet letterlijk ideeën of plaatjes van ideeën in je hoofd. Dus op het moment dat ik jouw brein zou kopiëren... of de software daarvan of zo... denk ik ook van: <coughs> hoezo zou dat in een ander lichaam... met, een, met andere webware dan hetzelfde effect kunnen hebben... of andere hardware? Snap je? Uiteindelijk hebben we het over ja. iets fysieks. Dus als je hoe...
2: Josephine's brein deeg zou trekken... van alle herinneringen die erin zitten en jouw herinneringen erin stopt... dan wordt het iets anders...
1: Nou, dat lijkt me wel, überhaupt, weet wel, ik wel, niet ja. wat het überhaupt zou betekenen. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Nee, weet ik Want die niet. informatie zit in, in synaptische metafoor. connecties. Want hoe, ja precies, maar hoe zou je überhaupt ja. dat kunnen onttrekken? Je zou het eigenlijk fysiek moeten hermodelleren ofzo? Ja. Uh, wat dat ze dat dus, dus wel doen met neurale netwerken in de computer, dan, dan maken ze de, de verbindenissen tussen neuronen na. Uh, dus dan zou ik... Maar dan alsnog denk ik... Stel je voor, je zou dan letterlijk Jozefien's brein... helemaal namaken in de computer... Waar, waar ze nu een soort van miljoenen hebben... voor de... Uh, voor de hoe heet dat? Human Brain Project of zo. ze ja, dus zijn heel brein aan het namaken zijn. Komen daar dan ook automatisch... de herinneringen van Jozefien in? Een soort van, hè huh? oh, ik, ik vind mooi. dat heel tegenintuïtief. Ja? Zo van, oh, als je als je 000111000 hebt dan heb je in één keer de herinnering dat jij bij je weet ik veel bij vader op schoot zat vroeger en een eisje uh, ijsje kreeg. En als we dat in een andere als we dat kopiëren dan is dat nog steeds ja, ik vind het heel tegenintuïtief.
0: Maar,
2: de, maar ik bedoel waar zit het dan? Dat is een beetje de vraag toch? De Ja. Ja, de geest.
0: ja of die herinnering. Ja, of die herinnering, herinnering. Die herinnering. Ja, ja zijn... dus die
2: zit die zit deels zit die, denk ik letterlijk in je lichaam. Uh, ja. In zoverre dat je dat ook na kunt voelen.
1: Ja.
2: Maar het is ook een herinnering waar je aan kan denken. Waar je het over kunt vertellen. Die je kunt delen tot op een bepaalde hoogte. Dat moet. Ja. Misschien is het heel raar om te zeggen dat die ergens moet zitten. Maar... Ja, maar
0: dat is wel grappig. dat is grappig. Het,
2: een plaats, dat zat het de vraag?
0: Het is niet een soort vakje ergens in je hoofd, een soort lade je opentrekt. Nee. <laughs> waar dan herinneringen in zitten. Maar wat
1: is het? Ik denk wel eens van misschien denken we er verkeerd over na als iets wat gelokaliseerd zou worden. Misschien is het een actie, misschien is het een vaardigheid om die herinnering. Misschien is het een beweging, en, of misschien is het relationeel. Net als waarneming. Dat het niet iets is wat per se ergens zit of te reduceren valt tot een stukje. Tot, mm -hmm. tot een brein, omdat het altijd iets, iets is tussen jou en de wereld of jou en je lichaam. Maar met herinnering Het ja. zou ook
0: wel een soort van code kunnen zijn. Gewoon allemaal omdat je brein zo hypercomplex is. Dat er, dat er gewoon wat puntjes zijn die zijn aangestipt. En als een soort taal. En dat dat dan een herinnering wordt. En uh, dat als je daaraan denkt, dat die weer dingen weer opgelicht worden, zeg maar.
1: Maar heb jij dan de intuïtie dat als we jouw zijn, <kijkt> precies zoals hij is, in de computer zouden hercreëren. Dat op het moment dat je dat programma laat runnen, dat dat programma dan ook bewustzijn heeft en precies dezelfde herinneringen als jij?
0: Nou, wat ik daar interessant aan vind, is dat, uh, en waardoor ik denk dat het misschien niet zo is, is dat herinneringen heel flexibel zijn. Ja. En dat bijvoorbeeld je dingen op een gegeven moment kunt verwarren tussen echte herinneringen en wat je hebt gedroomd. En herinneringen gaan ook vervormen en vervagen. Dus het kan niet een soort vaststaand gegeven zijn. Ja. Dus het is niet een iets wat erin is gestopt en er weer uit gaat. Dus je brein doet er iets mee blijkbaar. Ja. Uh, en, en ja... Daardoor geloof ja, ik dus als niet als dat het dat... up- of downloadbaar is. Misschien als die is simulatie
2: dat... dat ook zou kunnen, bedoel dan, dan ontwikkelt hij misschien niet dezelfde kant op als dat jij dat doet.
0: Ja, dat zou dus kunnen dat je misschien... Dan, dan wordt het een soort momentopname van je brein, wat dan ge-up- of gedownload wordt. Ja. Maar dat heeft dan niks te maken met wie jij bent, want daar zit zoveel flexibiliteit in. Dat het inderdaad dan automatisch heel snel iets anders wordt, denk ik. Ja. ja. Nou, dat ik denk ik ook.
2: Goed. En dat heeft onder andere heel veel te maken met de impressies die daar dan vervolgens binnenkomen. Dus als yeah. jou, even nog steeds, stel het zou mogelijk zijn om je hele brein precies zo te kopiëren in een computer of na te bouwen in een computer, dat je zo'n momentopname zou kunnen maken, dan vervolgens als dat brein, zeg maar, <coughs> wakker wordt in die computer, dan heeft het een heel andere ervaring dan dat Jozefien's brein in Jozefien heeft. Want. Yeah. Die, dat zit in een lichaam en niet in een computer. En er Zij wordt vermoedelijk veel minder waar, geïntrigeerd ja. naar gestaard. En, uh... Maar hoe zou
1: je ook überhaupt erachter komen dat zoiets bewustzijn heeft als het niet een lichaam heeft? Weet je, Wittgenstein die, die schrijft ja, daar überhaupt... ook van: Wanneer heeft hij iets bewustzijn als het zich gedraagt alsof het bewustzijn is? Dat is het criterium. Ja? Is het gedrag. Wel? Maar wat,
2: hoe, hoe bepalen wij nu bewustzijn? Ik bedoel, ik ja, kreeg ik vorige zouden... week ja. van mijn studenten de vraag: Worden kinderen dan geboren met bewustzijn? En toen dacht ja. ik, oh, uh, volgens mij niet, maar op een bepaalde manier wel met een soort van potentie tot of zo. Ja, of ik, iets wat zich per definitie gaat ontwikkelen, als het goed is. Kijk, als, of, je,
1: als je bewustzijn gelijk staat aan ervaring, dan denk ik dat baby's, zodra ze ook perceptie hebben en zo, wel, wel bewustzijn hebben, net als dieren. Maar als je bewustzijn gelijk staat aan een soort zelfbewustzijn, dan niet. Uiteindelijk twee problemen zijn, uh, ja, sinds Descartes, dat is altijd een beetje zo'n eikpunt. Ik denk de reductie van intelligentie en, en, en uh, van bewustzijn tot intelligentie en reflectie. Ja. En ik denk de verheerlijking daarvan. En ik denk dat uh, het idee van het downloaden van de mind en, en de mind brein als computer daarmee verbonden is. Gewoon zo'n ergernis is. Okay. En nou, we ja. hebben het
0: nu de hele tijd over deze, deze metafoor van downloaden en uploaden. En ik denk dat we wel hebben geconstateerd dat die metafoor niet zo bruikbaar is. Hoe, hoe kunnen we er beter naar kijken? Nou, ik denk dus dat, het, dat intelligentie
1: en bewustzijn uiteindelijk altijd iets relationeels is. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over de manier waarop bomen met elkaar uh, ook communiceren en dat op een intelligente manier doen, als het ware. Uh, ik denk dat we moeten oppassen om te proberen om dingen te lokaliseren en daarmee te reduceren. Dus ik denk op het moment dat je bewustzijn wil begrijpen en ook intelligentie, dat je altijd moet kijken naar de manier, uh, hoe komt het dat wij ons op een intelligente manier verhouden met onze omgeving? En ik denk dat dan het lichaam, daar al snel in komt. Dus dingen zoals uh, je, je, fiets, een, je fiets op slot zetten op centraal of zo. Dan ben je eigenlijk heel intelligent aan het interacteren met je omgeving. Je bent aan het plannen ondertussen, wat meer een soort representationeel denken is. Um, maar ook je lichaam is ondertussen helemaal ingewikkeld dingen aan het doen. En dat zit een soort van in een onbewuste laag. En dat zit niet in dat intellectuele, dat is niet de manier waarop je denkt als je schaakt.
0: Meer horen over de mens als computer? Kom op dinsdag 21 mei naar de editie van Felix en Sophie, waarop dit onderwerp tot op de bodem wordt uitgezocht. Twee sprekers komen dit thema toelichten. Filosoof Leon de Bruin, die interdisciplinair onderzoek doet naar de belichaming en situatedness van sociale cognitie. En hoogleraar Neuroinformatica Paul Tiensega, die onderzoekt hoe informatie in het brein wordt verwerkt. Linde komt het gesprek modereren. Tot dan! Deze podcast werd bedacht en geëdit door Jozefien van Poppel. Intro door Lucky van Zederde, met Jozefien van Poppel en Linde van Schuppen. En met dank aan sprekers Linde van Schuppen en Sophie van Balen.